0: Also es gibt ungefähr gleich viele Männer und Frauen, die in der Cannabis-Industrie arbeiten. Das variiert natürlich noch so ein bisschen innerhalb der Branche. Why?
1: Hallo bei Weitalk, dem Podcast zum Thema Cannabis. Wir sind im Pop-Up-Store von Wei in Berlin und sprechen jede Woche über eine neue Facette im Bereich Cannabis. Heute geht es um Frauen in der Cannabis-Industrie und Cannabisprodukte für Frauen. Schön, dass ihr zuhört. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Podcast. Ich sage hallo und herzlich willkommen bei Bytalk. Talk. Yeah. Vielen lieben Dank, ein wundervolles Publikum heute wieder hier und ich begrüße neben diesem wundervollen Publikum auch meine zwei Gäste, Dr. Iris Hardewig, sie ist Director of Scientific Affairs und Antonia Menzel, sie ist zuständig bei der Sanity Group für Public Affairs. Was man da genau macht, das werdet ihr uns jetzt gleich noch mal erzählen. Ich sage Hallo und herzlich willkommen und freue mich heute auf das überaus spannende Thema Frauen im Bereich von Cannabis und Cannabisprodukte für Frauen. Es gibt also sozusagen ein zweigeteiltes Thema mit einer Schnittmenge und zwar Frauen. Das ist ganz wundervoll und spannend und wir beginnen damit, dass ihr euch einmal ganz kurz vorstellt. Antonia, fang doch mal du an.
0: Ja, gerne. Ich bin Antonia und bin bei der Sanity Group jetzt seit Ende letzten Jahres für den Bereich Public Affairs zuständig. Für die unter euch, die jetzt nicht genau wissen, was Public Affairs eigentlich ist. Äh, es ist eine Form der strategischen Kommunikation, die speziell ähm, die Politik anspricht. Heißt, ich mache sehr viel Stakeholder-Management und kommuniziere die Interessen, die wir als Sanity Group haben, gegenüber verschiedenen Stakeholdern. Ähm, macht mir total viel Spaß in dem Team. Ähm, hab da vor sehr lange zeit in der beratung gearbeitet war auch immer im bereich gesundheitspolitik tätig habe also schon mit vielen großen pharmaunternehmen zusammenarbeiten können auch in verschiedenen indikationsfeldern habe hier im bereich onkologie und kardiologie gemacht also krebs und herzkreislauf und habe aber auch schon den bereich Medizinalcannabis kennengelernt und habe damals so ein bisschen feuer und flamme dafür gefangen und habe gesagt hey irgendwann muss ich auch mal in dieser neu wachsenden industrie arbeiten ähm, habe dann zwischendurch noch ich habe nochmal in einem sehr großen Industrieverband gearbeitet und habe dann gesagt, ja, wenn wenn nicht jetzt, wann denn dann? Und dann habe ich die Sanity Group kennengelernt und fand das Konzept sehr, sehr gut und bin jetzt dort seit Ende letzten Jahres und hoffe, dass ich da noch ganz lange bleibe.
1: Sehr gut, das hoffen wir natürlich auch, denn bis jetzt macht es ja richtig Spaß, was aus der Sanity Group heraus entsteht, unter anderem dieser Pop-Up Store. Iris, sag uns doch auch noch ein bisschen, was machst du in deinem Alltag bei der Sanity Group?
2: Ja, also ich bin äh, Director of Scientific Affairs bei Sanity Group bzw. Wai und äh, ich bin zuständig für die Produktentwicklung. Also äh, wir haben jetzt hier ein paar Produkte stehen, aber wir wollen natürlich auch in der Zukunft immer neue Produkte für euch haben und interessante Produkte und das ist mein Job, zu, zusammen mit meinem Team diese Produkte für euch zu entwickeln.
1: Sehr schön, das heißt, bisher hat es eigentlich gut geklappt mit der Produktentwicklung, wenn ich mir überlege, Solange ist die Firma ja noch gar nicht am Markt und hier steht schon wirklich ein tolles Produktportfolio mit unterschiedlichsten äh, Produkten, viel CBD-Produkte, vor allem CBD-Produkte hier bei WAI und äh, wir starten aber mal mit dem Thema, ja, Geschlechtergerechtigkeit ist, ist da angekommen oder in, ja, zumindest hier in der Berliner Bubble ist es da angekommen, wo es hingehört und zwar mit in der Mitte der Gesellschaft. Äh, wie sieht's denn aus im Cannabis-Bereich, Antonia? Sind da ausgeglichene Verhältnisse zwischen Männern und Frauen oder arbeiten da mehr Frauen, mehr Männer?
0: Ja, also aus? es ist äh, ein spannendes Thema und ähm, ich freue mich, dass ich sagen kann, dass es eine Industrie ist, wo es relativ ausgewogen ist. Also es gibt ungefähr gleich viele Männer und Frauen, die in der Cannabis-Industrie arbeiten. Das variiert natürlich noch so ein bisschen innerhalb der Branche. Also ich würde jetzt mal sagen, dass im Bereich Anbau und Finanzen halt doch schon eher ein männerdominierter Bereich ist. Aber insbesondere, wenn es um die Produktentwicklung aber auch Forschung, Marketing und so weiter geht, arbeiten da doch ganz viele Frauen. Und ähm, auch wenn es da jetzt aufgrund der Tatsache, dass es ja noch eine sehr junge Branche ist, noch nicht wirklich belastbare Zahlen gibt, kann man jetzt schon abschätzen, dass es eine wirklich sehr ausgewogene Branche ist.
1: Okay. Ähm, weißt, hast du Gründe, woran das liegen könnte? Also jetzt gibt's, hast du da eine Idee zu oder ist das Zufall?
0: Ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Ich glaube, dass es... Ähm, auf vielen verschiedenen Gründen aufbaut. Also es ist eine sehr innovative Branche, die verschiedene Bereiche miteinander verbindet. Also wir haben Agrar, wir haben Pharma, wir haben Tech, wir haben aber auch Kosmetik und das spricht sowohl Männer als auch Frauen gleichwertig an. Ähm, außerdem ist es eine Branche, die sich jetzt total jung entwickelt, heißt wir bauen nicht auf existierenden Strukturen auf, sondern wir können selber definieren, wie wir arbeiten wollen und in unserer Gesellschaft ist es ja auch super wichtig, äh, Arbeit und Freizeit gut miteinander kombinieren zu können und gerade bei der bei der Sanity Group aber auch generell in dieser Branche ab, achten wir auch sehr viel auf ähm, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, dass man halt gut privates und berufliches unter einen Hut kriegen kann und ich glaube, dass es sowohl Frauen, aber auch Männer sehr gut anspricht. Und deswegen ist es eine sehr attraktive Branche auch für Frauen.
1: Das klingt auf jeden Fall sinnig, dass du sagst, das ist eine ein bisschen neue Branche. Wir haben im Vorgespräch auch ein bisschen über deine letzten Stationen bei der Arbeit gesprochen. sozusagen Big Pharma war da auch dabei, immer wieder im Kundenstamm oder auch, glaube ich, als Firma. Da sind ja die Strukturen ein bisschen eingefahrener. Wie hast du das wahrgenommen und oder beziehungsweise erinnerst du dich noch an den Moment, wo du gemerkt hast, oh Cannabis, das könnte interessant sein für mich? das ist vielleicht spannender als die Big Pharma irgendwie für ja, Bayer, Fa Pfizer und Co. Äh, zu arbeiten.
0: Ja, also es ist schon so, dass ähm, pharmazeutische Unternehmen, insbesondere die Big Pharma, äh, sind natürlich über Jahrzehnte gewachsen, heißt die bauen auf sehr ähm, starren Strukturen auch auf, haben dadurch auch äh, sehr viel Hierarchie aufgebaut, ist teilweise auch noch ein bisschen konservativ und ähm, auch eine reine Männerdomäne manchmal. Mir ist es besonders aufgefallen, wenn ich ähm, Meetings hatte oder generell Treffen organisiert ähm, und durchgeführt habe, dass ich in einen Raum gekommen bin, der dominiert war von 99% Männern und man dann dort erstmal reinkommt und versucht, sich seinen Platz zu erkämpfen.
1: Wie ist das bei der Sanity Group, wenn du da in den Raum reinkommst? <lacht>
0: Also ich kann mit Freude sagen, dass bei der Sanity Group aktuell mehr Frauen als Männer arbeiten. Okay, wir haben, glaube gut. ich, eine Quote von 53 Prozent Frauen. Ja,
1: ja, das ist schon mal gut. Das ist schon Applaus wert, oder?
0: <lacht>
1: ja. da, da muss ich jetzt sagen, ist aber auch ein, äh, ein, das fürs Publikum hier, wenn ich jetzt mal so ungefähr reingucke, dann reden wir hier von 85 Prozent Frauenanteil. Das heißt äh, das klappt auch hier mit dem Publikum. Das ist aber so auch überall bei euch so. Das ist jetzt für die ganze Firma. Ihr seid im Moment knapp über 50 Leute. Das variiert ja immer ein bisschen bei Startups sehr schnell.
0: Genau, wir sind aktuell 55.
1: Und da ist mehr Frauen als Männer. Wie sieht es nach oben aus? Wir müssen kurz drüber sprechen. Die gläserne Decke wird da oft genannt. Wie sieht es da bei euch aus?
0: Ja, ich glaube, da hast du uns ein bisschen ertappt. Also wenn es um die Frauenquote in Führungspositionen geht, liegen wir bei 30 Prozent.
1: Ja gut, ist, ist ja Es also, ist
0: besser als in manch anderen Industrien. Ähm, ich denke, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist.
1: Okay, das kommt hier an der Stelle, glaube ich, über den Podcast auch ganz gut da oben an. Äh, hoffen <lacht> wir zumindest, dass die auch zuhören. Ähm, genau, letzte Woche war Finn übrigens hier im Podcast, der Gründer, der einen tollen Talk ja, ähm, ja abgeliefert hat, kann man so sagen, beim Finn äh, über das Thema Cannabis und Unternehmertum. Und ich denke, er ist da auch sehr offen und äh, feinfühlig für ähm, Genau, ich wollte jetzt noch mal einmal mit dir ein bisschen darüber reden, ähm, noch ein bisschen tiefer in die Details gehen, warum ist es attraktiv? Ist es jetzt nur die Struktur, ist es nur, weil es eine neue Industrie ist, wo man sagt, wir können jetzt hier auf der grünen Wiese anfangen und wir wehren uns so ein bisschen auch, wir, ihr seid ja auch so ein bisschen, Finn hatte letzte Woche mal dann Coca-Cola und L'Oreal angesprochen als potenzielle äh, ja potenzielle. Ähm, Firmen, die da sich noch nicht so ranwagen und man ist ja so ein bisschen, ihr seid ein bisschen Outlaws, wenn man jetzt mal von, von Pharma-Sicht da drauf guckt. Ist es deswegen? Ist es, weil es einfach offener ist? ist also kannst du das nochmal so ein bisschen konkretisieren, die Details da gehen?
0: Ja, kann ich gern machen. Also die Branche selbst ähm, macht ja auch ganz viele Bereiche auf. Also es ist ja zum einen Cannabis im Bereich medizinal, ähm, wo man natürlich auch äh, sehr viel in Kontakt tritt mit Apotheken, mit Ärzten, wo es dann ähm, verschreibungspflichtig ist. Wir haben aber auch den ganzen Bereich CBD-Produkte. Äh, wir haben Kosmetik- und Hygieneartikel und dort sagen auch viele Wirtschaftsprodukte. Ähm, Wirtschafts Statistiken, dass das ein riesengroßer Markt ist und auch in Zukunft sein wird. Also insbesondere der Kosmetik- und Hygienemarkt mit CBD-Produkten wird in den nächsten Jahren stark wachsen. Ich habe mir da mal Zahlen angeguckt. Und ähm, aktuell prognostiziert man, dass bis 2024 um die 960 Millionen US-Dollar nur mit CBD-Kosmetikprodukten wow. erwirtschaftet werden. Das ist jetzt eine abstrakte Zahl, wird also letztendlich 10%. Prozent des gesamten Umsatzes von Kosmetikartikeln generell sein. Genau. Und natürlich sind Kosmetikprodukte, ähm, ist ein Bereich, wo Frauen sich auch sehr wohlfühlen und auch sehr gut dort äh, Produktentwicklung mitgestalten können und ich glaube, dass das einfach auch sehr viele Frauen anzieht in der Branche.
1: So, da würde ich sagen, an der Stelle, ja natürlich, ich hätte Nein. dich jetzt auch gefragt, ja. wir machen jetzt die Probe aufs Exempel und fragen mal, Iris, wie ist es bei dir dazu gekommen?
2: Ja, wie es bei mir dazu gekommen ist, ich habe vorher in einer Beratungsfirma gearbeitet, hier in Berlin, Analyze and Realize. Wir haben uns damals mit, mit der Entwicklung von generell natürlichen Gesundheitsprodukten beschäftigt und da in, der, in dem Zusammenhang habe ich natürlich ganz viel mit Cannabis zu tun gehabt in den letzten zwei, drei Jahren und habe so gesehen, wie das Interesse immer angestiegen ist und immer größer geworden ist und wie viel da passiert ist auf dem Markt und da habe ich gedacht, hey. Da will ich jetzt dabei sein und da will ich nicht nur als Consultant dabei sein und da einfach mal Projekte machen, sondern ich möchte wirklich von Anfang bis Ende dabei sein. Ich möchte Produkte entwickeln, ich möchte sehen, wie die Produkte auf den Markt kommen, wie die bei den Konsumenten ankommen, ich möchte das Feedback mitbekommen und ich möchte einfach wirklich Teil von dieser Industrie sein. Und ähm, in dem Zusammenhang würde ich auch gerne einfach nochmal sagen, ich bin eben auch nicht mehr so ganz jung, ich bin mit ziemlichem Abstand die Älteste bei uns in der Firma. Und das zeigt auch, wie offen die Industrie ist. Also die, die gucken jetzt wirklich, was brauchen wir? Was brauchen wir für Know-how? Was brauchen wir für Leute? Und das ist total egal, ob man Mann ist oder Frau, ob man jung ist oder alt, ob man weiß ist oder schwarz. Wir haben alles bei uns in der Firma und das finde ich einfach total super. Und das zeigt mir eben auch, wie offen diese Industrie ist.
1: Hast du das vorher anders erlebt und wahrgenommen? In anderen ähm, Industrien oder beziehungsweise da, wo du vorher äh, gearbeitet
2: hast? Da, wo ich vorher gearbeitet habe, muss ich sagen, war auch ein sehr offenes Klima. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass man in einigen Industriebereichen, ähm, als wenn man ein bestimmtes Alter überschritten hat, dann hat man schon Probleme, da ähm, anzukommen. Und es ist auch so, dass man in bestimmten Industriebereichen als Frau in Führungspositionen eine schwierigere Stellung hat. Mhm. Ganz klar.
1: Das heißt, hier wächst äh, nicht nur eine ganze Produktpalette, sondern vielleicht auch äh, für den Bereich Pharma oder den erweiterten Bereich Pharma dann vielleicht auch äh, eine spannende neue Struktur. Ja, wir haben ja schon in anderen Industrien erlebt, wie sich dann die alte Industrie bei den Startups und der neuen Industriekultur äh, auch abguckt. Von daher ist das ja schon mal sehr positiv. Jetzt wollen wir das Thema nochmal ein bisschen äh, weiter aufmachen und zwar und nochmal explizit gucken, was gibt es denn für Produkte, die explizit für Frauen funktionieren aus der Cannabis-Welt?
2: Ja, also ähm, man muss sagen, also wir sprechen hier, das, das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich hier eigentlich nochmal gerne klar machen würde. Ähm, wir reden immer von Cannabis, aber es gibt zwei verschiedene Sorten von Cannabis. Es gibt einmal den medizinischen Cannabis, der enthält THC und das ist das, was Hai macht, was eben auch in Marihuana äh, enthalten ist. Unsere Produkte basieren alle auf dem sogenannten Industriehanf. Wir sprechen deswegen auch gerne auf unseren Produkten, wenn ihr euch die mal anguckt. Wir haben überall ähm, Hanfextrakt auf den Produkten stehen, damit wir klar machen, unsere Produkte enthalten kein Cannabis, kein THC-haltigen Cannabis, sondern Hanf. Und Hanf enthält Cannabis äh, enthält THC wirklich nur in Spuren. Und das ist total wichtig zu verstehen. Also unsere Produkte machen nicht High, sondern die haben... Andere positive Wirkungen, aber eben nicht diese berauschende Wirkung. Die positive Wirkung von unseren Produkten ist eigentlich die, dass sie entspannen. Und nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Und ich glaube, dadurch werden die Produkte besonders attraktiv für Frauen. Okay,
1: das hast du jetzt gesagt. Ähm ich habe im, im Vorfeld äh, habe ich dann so ein bisschen nachgedacht und äh, habe dann also Menstruationsbeschwerden sind mir eingefallen. Mhm. Dann hattest du in der E-Mail dann nochmal mal geschrieben: äh, In der Menopause ist auch so ein mhm. äh, so ein Zeit. Dann habe ich noch gesagt explizit, was was bei Frauen passiert, die Schwangerschaft. Da wie sieht's da aus?
2: Also mit der Schwangerschaft ist es ein bisschen schwierig. Also wir würden unsere Produkte tatsächlich nicht für Schwangere empfehlen, weil es keine Untersuchungen gibt dazu. Es gibt keine Untersuchungen über den Effekt von Hanf bzw. CBD während der Schwangerschaft. Und darum sind wir da ganz vorsichtig und schreiben auch auf alle unsere Produkte nicht empfohlen während der Schwangerschaft und auch nicht während der Stillzeit. Es gibt keine Hinweise, dass es da irgendwelche negativen Effekte hat. Aber wir wollen einfach vorsichtig sein und wir würden es wirklich, also wir würden es keinem empfehlen. Es gibt andere Möglichkeiten während dieser Phase des Lebens, euch zu entspannen. Nutzt die dann lieber als unsere Produkte, weil wir natürlich nicht am Ende dafür verantwortlich sein wollen, dass, dass da irgendwelche negativen Nebenwirkungen auftreten.
1: Dann gehen wir jetzt nochmal auf sozusagen den Bereich vor und nach der Schwangerschaft, äh, Menopause und Menstruationsbeschwerden. Mhm. Äh, wie sieht es da aus? Ist das der Wirkmechanismus über die Entspannung? Wie funktioniert das genau?
2: Mhm, ja genau, also das ist eben ein ganz wichtiger Bereich. Also äh, gerade Menstruationsbeschwerden, ähm, da gibt es ja praktisch zwei Phasen. Es gibt einmal die sogenannte pms also die, äh, Prä äh, das Prämenstruelle Syndrom, das sind die Tage vor den Tagen. Das sind so die Tage, wo man sich irgendwie nicht fühlt und nicht so gut drauf ist und leicht reizbar. Und da kommt dann der Effekt von CBD ähm, zum Tragen. dass es mental entspannt. Es macht nicht wirklich müde, aber es gibt einem einfach so ein bisschen so eine entspanntere Haltung. Und... Ähm, ich muss sagen, also ich stelle das selber fest, es ist einfach wirklich so, man, man, man lässt mal eher fünf Grad sein. Und wenn, während der Menstruation, da ist es dann wirklich eher der physische Effekt, Menstruation, da verspannt sich die Muskulatur, die glatte Muskulatur vom Uterus, das ruft dann die Schmerzen hervor. Aber auch da hat eben CBD den positiven Effekt, dass es die Muskeln entspannt und dadurch lassen dann die Menstruationsbeschwerden nach.
1: Ich will mal an der Stelle ganz kurz hier gucken im Publikum, wer von euch hat schon mal CBD-Produkte zu sich genommen? So, und da die Leute ja nicht zuhören können, ich würde sagen, das sind ungefähr 70 Prozent der Leute, die haben jetzt hier, das, wer hat damit gute Erfahrungen gemacht? So gehen ähnlich viele, äh, machen wir die Probe aufs Exempel, hat irgendjemand schlechte Erfahrungen damit gemacht? Gut, also keiner im Publikum hat schlechte Erfahrungen, macht Sinn, weil wir eine Pop-Up-Store für CBD-Produkte sind ähm, und ist beruhigend, äh, gut für die Fragerunde, die vielleicht danach noch kommt. Ähm, ich würde gerne trotzdem an der Stelle noch einmal ein bisschen in die Details da auch mit dir gehen. Ähm, das heißt, es setzt einen Entspannungsprozess ein. Ähm, ist das auch was, wenn wir jetzt den Blick immer wieder nach Kanada und Amerika richten, ist das was, was sich dann auch langfristig dort hält, wo das für Frauen wirklich eingesetzt wird, wo das Frauen gut finden
2: also ich denke, Frauen ähm, haben haben eben oft Probleme, haben eben diese Menstruationsbeschwerden, haben die Menopausebeschwerden, Frauen haben häufiger Spannungskopfschmerzen zum Beispiel als Männer, ähm, deswegen sind schon Frauen prädestiniert für, für unsere Produkte. Aber das heißt natürlich nicht, dass die für Männer nicht auch interessant sind. Also Männer haben halt auch Schmerzen, Männer haben auch Muskelverspannungen auch und so weiter.
1: Ich kenne sind.
2: Ja, genau. Also es ist nicht so, dass, dass das für Männer überhaupt nicht interessant ist. Aber ich glaube schon auch, dass Frauen ähm, eine, eine besondere Zielgruppe für unsere Produkte sind. Und interessanterweise, es wird ja inzwischen mehr darüber geforscht, wie äh, bestimmte... Medikamente oder aber auch pflanzliche Inhaltsstoffe unterschiedlich auf Männer und Frauen wirken. Mhm. Ja, es gibt physiologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen und man stellt auch immer mehr fest, dass bestimmte Stoffe in Männern anders wirken als Frauen. Früher hat man das komplett negiert. Medikamente wurden teilweise nur an Männern getestet. Inzwischen weiß man da mehr und inzwischen weiß man auch, dass man sich das wirklich angucken muss, diesen Unterschied. Und es gibt einige, zwar erst weniger, aber es gibt einige Studien, die sich das im Bereich Cannabis angucken. Und es sieht so aus, also ich will da jetzt noch keine Pauschalaussage machen, aber es sieht im Moment nach jetzigem Stand der Forschung so aus, dass tatsächlich auch dieser ähm, schmerzlindernde Effekt von CBD bei Frauen tatsächlich etwas stärker ist als bei Männern. Der tritt auch bei Männern auf, aber bei Frauen scheint er geringfügig stärker zu sein. Was ich eine interessante Sache finde.
1: Definitiv. Ähm, an der Stelle würde ich auch gerne nochmal mit dir auf eine Sache eingehen, die wir im Vorgespräch hatten, da hatte, musste ich mir buchstabieren lassen. Du hast eine, und ich muss auch jetzt ablesen hier von meinem Zettel, du hast eine Phytotherapie-Ausbildung gemacht. Ja. <lacht> ich wusste nicht, ich sage jetzt einfach, ich frage jetzt nicht, wer es hier im Publikum wusste. Ich habe davon tatsächlich noch nie gehört, als du es dann beschrieben hast, konnte ich ein bisschen was damit anfangen. Mach das doch bitte auch nochmal für das Publikum.
2: ja. Also ich habe ähm, irgendwann, ich habe Biologie studiert, für die, die es interessiert. Äh, und da habe ich mich aber eigentlich relativ wenig mit Pflanzen beschäftigt. Ich habe mich mehr mit Physiologie, von Tieren und damit auch von Menschen beschäftigt. Und ähm, nach meinem Studium habe ich dann eigentlich erst mein Interesse für Heilpflanzen entdeckt und äh, habe dann auch eine Zusatzausbildung gemacht als sogenannte Phytotherapeutin. Das heißt, ich kann oder bin dazu berechtigt, Menschen mit pflanzlichen Arzneimitteln oder auch pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln zu bei Arzneimitteln zu therapieren oder Nahrungsergänzungsmittel zu empfehlen bei bestimmten, sagen wir Zuständen, wo man ein bisschen Unterstützung braucht. Wir das müssen, war jetzt sehr
1: vage, da würde ja. ich mal nach einer Konkretisierung ja. fragen, weil da konnte ich mir jetzt noch nichts, kannst du das konkretisieren?
2: Ja, ja. also ähm, Phytotherapie heißt, man beschäftigt sich mit Heilpflanzen, Mhm. Ähm, in meiner Ausbildung, die jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt, ist mir damals auch Cannabis schon begegnet. Damals konnten wir es aber noch nicht verwenden. Ähm, weil es, es illegal
1: äh, war, weil, komplett, war. Weil hier weil...
2: in Deutschland auch medizinisches Cannabis war, war nicht anwendbar. Aber ich habe schon auch damals schon äh, gelernt, in allen traditionellen Medizinsystemen also chinesischer Medizin, ayurvedischer Medizin, auch Hildegard von Bingen hier die Kräutermedizin hier, in Klostermedizin in Deutschland, alle haben bereits Cannabis angewendet. Und dann hat es irgendwann den Cut gegeben, wo dieses Cannabis, also das medizinische Cannabis komplett vom, äh, aus der Medizin verschwunden ist aus rechtlichen Gründen, weil es eben auch unter das Betäubungsmittelgesetz fiel. Und deswegen habe ich das immer nur in theoretischer Form kennengelernt. Ähm, warum ich gerade so ein bisschen in Stocken gekommen bin, als Phytotherapeutin darf man äh, Menschen behandeln. Mhm. Äh, man darf auch Krankheiten behandeln. Aber wir müssen noch mal ganz klar sagen, unsere Produkte hier, die wir hier haben, sind keine Arzneimittel. Das sind Nahrungsergänzungsmittel. Die sind dafür gedacht, Menschen, die gesund sind, zu unterstützen wir dürfen mit unseren Produkten keine Krankheiten behandeln.
1: Genau, aber das ist ja auch, Stand jetzt zumindest, nicht Sinn der Sache, sondern das ist ja eine ganz klare Trennung. Da kannst ja. du vielleicht, Antonia, auch nochmal was zu sagen. Das ist ja auch bei der Sanity Group, gibt es ja sozusagen nicht nur Weih, sondern äh, auch für, den medizinischen, für das medizinische Cannabis äh, eine Sparte. Vielleicht kannst du das nochmal kurz auch äh, darstellen, wie das da aufgeteilt ist.
0: Ja, also die Sanity Group ist an sich die Dachgesellschaft und darunter äh, clustert sich zum einen die Weih GmbH, wo ihr hier im Pop-Up-Store seid und dann äh, Sanatio Pharma, die ähm, speziell darauf fokussiert ist, Medizinal-Cannabis, B2B, also von uns als ähm, als Wholesaler, als, als Großhändler an ähm, Apotheken zu vertreiben und dieses Cannabis, dieses medizinische Cannabis bekommt man auch nicht freiverkäuflich, heißt dafür braucht man ein Rezept von seinem Arzt. Und ansonsten ähm, kann man es gar nicht anwenden. Und das ist tatsächlich dafür gedacht, um Beispielsweise chronische Schmerzen zu lindern. Es ist ja schon ganz oft so, dass viele Leute, die chronische Schmerzen haben, auch sehr viel Erfahrung gemacht haben mit vielen Medikamenten, auch mit Opiaten. Vieles davon wirkt teilweise nicht und bevor ein Arzt Cannabis tatsächlich verschreiben kann, müssen erst die verschiedenen Therapieoptionen durchlitten werden, sage ich jetzt auch ganz bewusst, weil ähm, unserer Meinung nach auch Cannabis äh, schon frühzeitiger als Therapieoption angeboten werden sollte. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt laut Gesetz auch noch nicht möglich. heißt, das ist auch einer meiner Jobs, das vielleicht irgendwann ein bisschen zu verbessern und dort einfach auch mehr Aufklärung zu leisten.
1: Ja, an der Stelle verweise ich auch nochmal ganz äh äh, ja, ganz unverhohlen auf die Aufzeichnung von letzter Woche mit Finn, der sehr viel äh, in dem Podcast über das Thema Regulatorik gesagt hat. Äh, hochspannend, wie, in welchem Umfeld sich da so eine Firma bewegt und äh, dass da eben auch viel Bewegung drin ist, gerade weltweit. Kan äh, Kanada und Amerika sind da die Beispiele, aber auch vor allem äh, jetzt mittlerweile in Deutschland. Ähm, ich verweise jetzt sozusagen auf ein Gespräch, was ich letzte Woche geführt habe. Gibt es denn noch andere Leute, denen man folgen kann, wenn man sagt, ja finde ich jetzt interessant, ähm, würde ich gerne mehr zu äh, hören. Habt ihr Vorbilder da in dem Bereich, vielleicht auch gerade Frauen, die äh, sozusagen im Bereich Cannabis einfach spannende Themen zusammentragen online oder herstellen?
0: Ja, ich habe vor ein paar Monaten bin ich auf äh, Danny Gordon gestoßen, das ist eine Kanadierin, eine recht junge Frau würde ich meinen, das ist eine Ärztin, hat dort ähm, eine der führenden Kliniken in Kanada geleitet, äh, die sich mit Medizinalkannabis beschäftigt und hat dann aber irgendwann gesagt, ja, ich muss das Wissen teilen. Ich kann nicht einfach nur die tausend Patienten da behandeln, die ich in meiner Klinik habe, sondern ich will das Wissen teilen. Und ist dann, 2018 ist sie nach London gezogen, um ein Online-Programm zur Schulung von Ärzten für Medizinalcannabis aufzusetzen. Hat dann auch in Großbritannien sehr viele Kliniken ähm, mit aufgebaut, hat dabei geholfen und wird jetzt dieses Jahr ein Buch veröffentlichen. Ich glaube, im Juni ähm, kommt ihr Buch raus, es das heißt die CBD-Bibel. Ich bin schon ganz gespannt, was dort drin steht. Mhm. Ähm, ja, und werden wir es auf jeden Fall mal zu Gemüte führen.
1: Auf jeden Fall wird da nicht tief gestapelt, aber äh, es gibt ja einige Bibeln auf der Welt und äh, da darf auch eine CWD-Bibel auf jeden Fall im Moment nicht fehlen. Vielleicht noch an dich, Iris, eine letzte Frage. Wenn du dir jetzt mal so vorstellst, von was das hier heute, dieses Gespräch und das, was gerade bei der Sanity Group und bei Y passiert, der Anfang ist. Und wir gehen jetzt mal so fünf Jahre nach vorne. Was ist dann passiert?
2: Also ich denke, es wird... Äh auf jeden Fall mehr Produkte hier geben. Das ist schon mal ganz sicher. Wir werden mehr, eine größere Produktvielfalt haben. Wir werden auch Produkte entwickeln, die noch mehr auf, auf eure Bedürfnisse auch eingehen. Also wir kriegen viel Feedback, was wir auch aufnehmen. Wir sind über jedes Feedback dankbar. Wir wollen gerne hören, was ihr braucht und was ihr mögt. Also wir nutzen auch diesen Store hier, um Tests zu machen, um Konsumententests zu machen. Welche Produkte kommen gut an und wie sollen die Produkte riechen, wie sollen sie schmecken? Deswegen nutzt das bitte. Wir sind wirklich dankbar, wenn wir von euch Feedback bekommen. Das ist die eine Sache. Also es werden auf jeden Fall mehr Produkte da sein. Ähm, wir hoffen, dass die politische Situation sich in fünf Jahren geändert hat. Dass äh, dass wir eine, eine etwas liberalere Politik, generell Cannabis gegenüber haben. Und es wird auch regulatorisch einfacher sein, da sind wir jetzt alle dran, nicht nur wir. Wir bündeln auch die Aktivitäten mit anderen äh, Firmen, auch mit, mit äh, unseren ähm, Competitors, also mit unseren Mitbewerbern. Die, die Industrie ist noch klein, wir müssen wirklich unsere Energie jetzt bündeln. Und wir arbeiten dran, dass, äh, dass sich die regulatorische Situation ändert und dass es weniger schwierig wird, Produkte auf den Markt zu bringen, die dann auch wirklich ähm, legal sind und auch mit den Anforderungen den Anforderungen entsprechen. Vielleicht mal ein, ein ganz kurzes Beispiel. Wir haben tatsächlich Probleme. Ähm, ich habe ja eben gesagt, der Industriehanf, den wir verwenden, der hat nur geringe Mengen an THC. Das ist auch legal. Also da gibt es eine festgesetzte Menge an THC, die der, der Hanfrohstoff enthalten darf. Für die Endprodukte gibt es da keine ganz klaren Richtlinien. Das ist zum Beispiel eine Herausforderung, die wir gerade haben. Wenn man aus einer Pflanze einen Extrakt macht, dann reichert man alles an. Nicht nur das CBD, sondern auch das THC. Deswegen ist es für uns immer eine Herausforderung, Extrakte zu finden, die möglichst wenig THC enthalten, damit auch unsere Produkte mehr oder weniger THC-frei sind. Das ist für uns im Moment eine ganz große Herausforderung, weil wir keine klaren Vorgaben von der ähm, von der regulatorischen Seite haben. Wie viel THC dürfen wir denn nun tatsächlich letztendlich in unserem Produkt haben? Und das wird sich in den nächsten fünf Jahren ändern. Da bin ich ganz sicher.
1: Das ist schon mal gut. Und jetzt Antonia, noch einmal an dich auch die Frage sozusagen abgewandelt in fünf Jahren. Wie sieht das Senior Management von der Sanity Group aus?
0: Ich hoffe, dass es so ist wie der Branchendurchschnitt 50-50.
1: Okay, das ist ein kurzes und knappes, aber sehr treffendes Schlusswort. In diesem Sinne sage ich vielen Dank an Dr. Iris Hardewig und an Antonia Menzel. Vielen Dank fürs Zuhören bei Weitalk. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Immer montags laden wir die neue Folge hoch. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann kommt am Mittwoch in den Pop-Up-Store von Vy in Berlin. Ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Instagram und Facebook.